0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extracampo. Um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
2: Estamos começando o episódio número 24 do podcast Extracampo. Estou de volta. Depois de curto e nem tenebroso assim inverno, voltei. Keca Barroso, Leandro Colombo, estenda o um tapete vermelho, por favor.
1: Nossa!
0: Ele não devia, ouviu.
1: Ele devia ter Eu vergonha de falar ir. uma coisa dessa. Verdade. Sinceramente, devia ter vergonha. Todo primeiro, mundo já sabe
0: que você tira férias toda hora, Matheus.
1: Ah, deve ser, deve ser, sim. E uhum. negando o tenebroso inverno, né? Quem é de Belo Horizonte sabe que o Matheus tá mentindo também nisso. Afri demais, viu, gente? Nossa senhora. Vou Senhor. contar um negócio para vocês.
2: Eu tô dormindo com o Edredon, mas cobrindo até a cabeça. <risos> é melhor ficar sem assim, respirar um pouquinho do que passar esse frio que, que a gente tá passando. Dormindo de toca, porque a toca do vento da nova futebol clube, tô dormindo com ela todo dia. Vai <risos> esquentar as orelhas, que tá difícil. É isso aí. Aqui, vamos falar da seleção brasileira, né? É o assunto do momento. Tivemos a final da Copa América nesse fim de semana. Leandro, por que, que a seleção brasileira perdeu a Copa
1: América? Porque a Argentina marcou o Brasil. O Neymar, para mim, ele fez uma Copa América muito boa como um todo, mas especialmente na final ele jogou muito bem, mas foi prova de que a seleção, embora tenha um desempenho muito consistente, eu costumo dizer isso é, em jogos da seleção sob o comando do Tite, é, eu, quando sento para assistir um jogo, eu não acho que o Brasil vai tomar um gol, por exemplo. Isso prova um pouco da consistência defensiva que tem o Brasil. Mas para responder diretamente a sua pergunta, essa consistência não foi suficiente. E eu vou usar aqui uma definição, que uma referência para mim particularmente, acredito que para vocês também, do PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, comentarista dos canais Globo, ele disse, olha, a seleção brasileira é boa, mas ela não tem tempero. Então, para mim, foi a melhor definição possível. Simplória, mas diz muito sobre a seleção. Eu bato na tecla. É um time muito consistente, mas que quando precisou ser brilhante, talvez, ter esse tempero, ter esse diferencial, num jogo em que a Argentina veio sabidamente para amarrar, aí a seleção não conseguiu. Então, eu acho que esse tempero é literalmente o que falta para a seleção brasileira. E aí, num jogo que a Argentina foi muito disciplinada, taticamente, isso a gente tem que reconhecer, Aí os irmãos acabaram levando a melhor.
2: Foi justa essa derrota do Brasil, essa perda do, do título, minha cara, é Queca Barroso? Ou foi mais um efeito do jogo único, jogo de mata-mata? Que se fossem pontos corridos, o Brasil ia ganhar facilmente esse campeonato?
0: A gente pode provar que em pontos corridos ele ganharia facilmente pelas eliminatórias, né? Que são os pontos corridos da Copa América e o Brasil. Está claramente, livremente à frente das outras equipes. Mas, não discordando, mas usando uma palavra que o Leandro usou para falar um pouco dessa final, é que eu achei a Argentina justamente o contrário no que diz respeito à disciplina. Eu achei a Argentina indisciplinada no termo literal, tá, Leandro? aí por isso eu estou falando que eu estou usando a mesma palavra que você, mas em sentidos diferentes, então... Demitido, você pela usar... Demitido. É, Você disse, é, ela foi disciplinada na proposta, né? E eu quero dizer que ela foi indisciplinada na, na, na prática de faltas. Mas é o cantinho
2: ta... da superman argentina. Pois é, mas
0: como isso hoje no futebol é mais valorizado do que o futebol em si principalmente o futebol brasileiro, que é o de estar com a bola no pé, o de arrancar com a bola, venceu quem fez mais falta do que quem deu mais dribles. E isso diz muito sobre o futebol hoje em dia, né? não só o sul-americano como do europeu também, que é muito contato, é, é muita falta, e isso no se normalizou no futebol. né? Isso antigamente era errado. Tanto que a pessoa quando tem acontece uma falta ela é punida, mas isso se normalizou tanto que virou um lance mais normal do que propriamente o drible, que parou de acontecer justamente porque a falta está aí para acabar com ele. Então é, acho que esse confronto foi a cara, a personificação do que é o futebol hoje. É o futebol de contato, é o futebol da indisciplina muito mais do que é o futebol arte ou o futebol de Neymar, de Vinícius Júnior, de Richardson, o Brasil tinha muitos jogadores que jogam com a bola no pé e impossível jogar com a bola no pé contra a Argentina, inclusive acho que o Messi sofreria muito se ele jogasse contra a Argentina, ele que gosta de carregar a bola, enfim, acho que esse foi o problema.
2: Por que, na sua opinião, Leandro Colombo, o Tite tem que ser demitido? Aí é você que está falando, né?
1: Sinceramente. Então não coloque palavras na minha boca. gente está voltando Deus. agora. Você está abusado, entendeu? Respeite. <risos> respeite os processos, Matheus Oliveira. Tudo bem. Mas o Tite deve ser mantido no cargo de técnico da seleção brasileira. Porque uhum. simplesmente não há um melhor do que ele em terras tupiniquins, como você gosta de dizer aí, a os comentários, Matheus Oliveira. Mas, é, é, tirando essa questão né, de que literalmente não há o um melhor, eu não acho que o Tite faz por merecer uma demissão. Eu acho que é, a seleção brasileira, a gente já discutiu isso, a gente sabe disso, as seleções como um todo, aliás, não somente a seleção brasileira. É um contexto diferente, menos tempo para treinar, enfim, é, isso não isenta os treinadores de suas culpas, eles têm que se adaptar a este contexto, mas o Tite... Mesmo com a eliminação do dolorida, Ida até hoje para a Bélgica, aquele chute do Renato Augusto, né? muita coisa poderia mudar se aquele chute é, tivesse entrado, essa perda da Copa América em casa, eu acho que o Tite ele faz um trabalho muito consistente na seleção brasileira. E eu vou retomar, eu vou insistir nesse comentário do PVC porque eu realmente eu me identifiquei, é o que eu acho sobre a seleção brasileira. É um time é, muito assim, capaz de disputar, de ser competitivo, mas falta, claro, aquele brilhantismo. É o que ele definiu, é, de maneira muito simples, como o tempero. Então, eu acho que peças que o Brasil tem, teoricamente, na prática, elas não se confirmam. O Firmino é um jogador muito importante no Liverpool, mas na seleção não consegue ter o mesmo desempenho. O Gabriel Jesus é, é um um jogador até que não esteve nas principais decisões do Manchester City na temporada mas é um jogador que a gente sabe o potencial e não é brilhante é, na seleção brasileira há um sistema defensivo muito consistente mas a coisa ainda fica muito em cima do Neymar e quando o Neymar é bem marcado a gente teve isso na prova como prova nesta final a coisa dificulta muito para o Brasil então eu não critico a dependência do Neymar por que você está dependendo do jogador que, para mim, é o terceiro melhor jogador do mundo? Então isso é absolutamente normal. É a mesma coisa que é, criticar Portugal porque é dependente do Cristiano Ronaldo. Olha, é dependente do Cristiano Ronaldo. A Argentina é dependente do Messi porque é o Messi. Não tem como você deixar de jogar em função desse tipo de jogador, desse quilate. Mas eu acho que, para resumir é, aquela frase, né? É, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. No Brasil é um pouco disso. A defesa leva o Brasil longe, mas o ataque ainda deixa muito a desejar numa final, por exemplo. E a gente sentiu muito falta disso. Mas quem comanda, a seleção ainda é muito consistente. Perder é do jogo. Para mim, por isso que eu acho que o Tite deve continuar. E, sobretudo, Matheus, porque não tem melhor e eu não vejo estrangeiro tendo paz para dirigir a seleção brasileira. Mas por que
2: que. negócio é esse, assim, de tempero? O, o... Dá para explicar? Ou é uma coisa muito subjetiva, assim, muito abstrata? É...
1: Na prática, o que, é que tem que fazer? Tempero, eu acho que é, é uma coisa subjetiva, assim, mas é tirar aquele coelho da cartola. É um, ser, uma, ser, ser uma seleção um pouco mais imprevisível, porque o Brasil é previsível do ponto de vista da consistência. Vou bater nessa palavra porque é o que eu acho da seleção. É um time aí... que raramente sofre, mas ele não cria também grandes alternativas. Oh, Leandro,
2: eu quero entender o seguinte, esse tempero vem do Tite, na armação do time, ou vem de tá faltando um jogador para dar esse tempero? A gente, a gente não tem esse cara. Talvez
1: um pouco dos dois. Do Tite, eu não diria tanto, porque ele tem variação tática. O Tite apresentou isso na Copa América, por exemplo. Então não vem exatamente dele, mas de um jogador que, assim como o Neymar, assuma certa dose de protagonismo. Fora ele, não tem ninguém. Então o time é muito dividido. Mas eu não acho que falta qualidade também. Aí é que vem a parcela do Tite. Falta encaixar esse time melhor de uma maneira a ser um time que encante mais. Um exemplo, a Itália. A Itália nem de longe, desde quando eu me conheço por gente, tem um time que, tão brilhante assim como teve em outras gerações. Lembra aqui, Del Piero, enfim, isso é para trazer um nome, mas ela não tem um time muito brilhante. Mas ali tem o Chiesa, o Bernardeschi, o, o Insigne, são jogadores assim, é, claro, são jogadores que disputam alto nível na Europa, mas não são brilhantes. Só que coletivamente eles combinam, eles funcionam, dividem o protagonismo. Você não tem um grande nome na Itália, você tem muitos jogadores ali, nota 8, nota 8,5, e o Brasil tem um 10, e que na seleção os outros que são em seu clube é nota 9, nota 8, na seleção viram 7,5, 6. Então eu acho que faltam mais peças de qualidade, compro, comprovadamente de qualidade, porque disputam as grandes ligas europeias, combinar melhor na seleção brasileira. Daí vem o problema das peças, e daí vem uma parcela de culpa, entre aspas, do Tite. Quer que é Barroso? Tite
2: fica... Tite deve ir embora, Renato Gaúcho deve substituí-lo depois da Copa de 2022, tem que vir um cara de fora. O que, é que você faria, Keca?
0: Conversando nos bastidores aqui, Leandro até estava presente nessa conversa, a gente teve um, um, um papo legal com o Léo Figueiredo e ele falou uma coisa interessante que eu, dando crédito, gostaria de reforçar. Nós não podemos comparar um técnico de time com um técnico de seleção. Então, essa coisa de... É, Tite tem que cair... quem seria o melhor... para uma seleção é muito subjetivo. É muito complicado você analisar isso. É um cara que não tem um dia a dia com os jogadores. É um cara que não tem a equipe entrosada. É complicado a gente dosar esse trabalho dessa forma. Então... Eu vejo erros do Tite justamente dentro dessa justificativa de falta de rotina com esses jogadores. E aí entra um pouco do tempero que o Leandro falou. O que, que acontece? Eu acho que o Tite tinha muitos tipos de tempero e acabou misturando tudo. Então o que essa seleção não deu, Boa. na verdade, não foi tempero. Não deu, foi gosto. Não deu liga. A defesa, não vamos nem comentar dela. Está consistente, tá certinho, ok. Mas você tem um, um, um meio para frente. Com Paquetá, com Cebolinha, Neymar, Richardson, é, Firmino, Gabigol, Vinícius Júnior, Everton Ribeiro, é, o Gabriel Jesus, são muitas peças boas individualmente e difíceis de você encaixar. O Firmino, por exemplo, que é bom no Liverpool e não é bom no, na seleção, é porque a função tática dele no Liverpool de, de, de estar ali mais centralizado, é, fazendo um pivô, vendo seus, os seus companheiros chegarem, é totalmente diferente da seleção. Você vai receber ou você vai passar para o Neymar? Porque uma hora a bola tem que passar no pé dele. O, o Cebolinha na, na, chegando pela direita, o Richarlison estava pela esquerda, mas é, eu faço um pivô para eles ou eles vão entrar chutando? Então, assim, são muitas peças que, que, que poderiam ter esse protagonismo junto ao Neymar, mas são muitas peças. E acabam que fica um, um jogo meio individualizado, que eles não conseguiram encaixar bem. É muita coisa boa junto, então é muito tempero, Pra, vamos dizer, Pouca Rosa aí que seria o campo, então eu acho que faltou o gosto que todos esses juntos poderiam dar então eu não tiraria o Tite mas não tiro a responsabilidade dele de não ter tido essa capacidade de mexer nessa equipe bem mas reforço também que o tempo com a equipe em si e não só de teorias, é pouco porque de teoria a gente tem que se fosse isso a gente poderia treinar o negócio é o dia a dia lá e é o que ele não tem.
2: Eu acho o Tite um bom técnico, talvez o melhor brasileiro, mas eu tentaria o melhor do mundo, Guardiola, acho pouco provável que ele aceitasse, mas aí tentaria o segundo melhor do mundo, o Klopp, também acho pouco provável que ele aceitasse, mas aí procuraria o terceiro melhor do mundo até chegar num que seja melhor que o Tite, porque... <risos> Ah, gente, eu, eu, eu não acho que o Tite combina com a seleção brasileira. A ideia de jogo do Tite combina com a ideia de jogo que os brasileiros estão acostumados. Assim como o Santos tem uma escola, e se um técnico vai trabalhar no Santos, ele pode ser o Celso Roth, por exemplo, na seleção brasileira a mesma coisa, o Tite é equilibrado demais para treinar o Brasil.
0: Mas aí é que tá, Matheus. É justamente é, a escola-seleção que não tá funcionando mais no futebol. Infelizmente, o brasileiro tem que acostumar com o futebol feio,
1: não. senão ele
0: não vai gostar mais da seleção. Isso é, eu não digo para clubes, eu digo para seleção. O Brasil perdeu da Argentina jogando feio para ganhar, jogando em cima de faltas. E esse é o futebol hoje. Se você olhar a Itália não Inglaterra, ser. não foi um jogo bonito de se ver. É um jogo de resultado.
2: Mas não precisa ser por que, que antes dava e hoje não dá.
0: Porque o futebol fora do Brasil. Mudou as seleções se prepararam para isso, para se equiparar ao grande Brasil, e o Brasil está sendo o um único dessa forma. O futebol, não só dentro de campo, como, como também o extra-campo, como também a arbitragem, como a consciência do, dos torcedores, mudaram para esse futebol de resultado. E aí, o Brasil está ficando para trás com o futebol bonito. Eu sei, isso é doído de falar. Eu amo com a seleção Eu não tô eu vendo futebol bonito seleção. Eu de tô acelerar. vendo
2: derrota com futebol normal Não tô vendo futebol bonito
0: Porque ele não consegue fazer É o que eu tô falando Ele não vai conseguir fazer o futebol bonito Não vai ter adversário que vai deixar ele fazer o futebol bonito Vai levantar o Neymar toda hora Você viu a coxa do Neymar depois do jogo? Não Você viu a... Rasgado o calção dele, o número 10 não, não existia
2: Mas isso sempre teve
0: Era uma tentativa de parar o grandioso Brasil Hoje, esse é o futebol de todo mundo. Antes, isso era o time pior contra o time melhor. Vamos catimbar e vamos na falta para ganhar do time melhor. Hoje, não. Hoje, o futebol como um todo joga sim.
2: Eu acho que nós não devemos nos equiparar é, ao futebol de resultado. É. E acho que é possível jogar um futebol que não visa apenas o resultado com a qualidade dos jogadores que nós temos mas demanda tempo, trabalho e paciência da torcida rapidamente, rapidamente mesmo, que vocês falam demais Copa do Mundo de 2022 Brasil para onde? na semifinal
0: eu espero que pare com o título na mão eu sempre vou falar isso, porque é sempre que eu vou torcer ah. tem que ser racional?
2: é, racional
0: quartas
2: eu, eu vejo o Brasil com chance de título, não vejo grandes seleções por aí não Vejo seleções, talvez, com, como é que posso dizer, conjuntos melhores, mas não vejo seleções com times melhores. E até lá dá para mudar muita coisa, dá para melhorar. Não vejo o Brasil deixando de ser favorito diante de qualquer seleção do mundo hoje. Acho que é no mínimo de igual para igual. Vamos para o último momento do nosso podcast. Toque Final e tem muito a ver com o que a Keka falou sobre os argentinos. Não sobre os argentinos, sobre o futebol de modo geral. Só que a gente, a gente é um simples mortal, né? Quando a gente se depara com gente que, que é diferenciada, a história é outra. Porque o Luiz Fernando Veríssimo falou sobre isso em 2006. Está explicada em 2006 a derrota do Brasil de sábado, gente.
1: Luiz Fernando Veríssimo
2: falou em uma crônica publicada em 2006 Os jogadores de futebol argentinos não fazem a barba nos dias que antecedem o jogo É para parecerem mais assustadores em campo A cara de Facínora ajuda a intimidar o adversário Você não gostaria de encontrar alguém com aquela cara numa calçada Quanto mais vindo na sua direção para dividir uma bola Imagino que quando os argentinos jogam entre si, as caras feias se anulem. Mas contra adversários de outros países, elas têm funcionado. A fama de determinação e ferocidade dos argentinos é merecida, mas se deve em grande parte à barba por fazer ao chamado efeito troglo de
1: troglodita. E é por isso que eu deixo a minha barba também. <risos> Ai, meu Deus. O
2: Neymar vai com o Moicano pro campo. Daqui a pouco vai aparecer umas defensoras aí do Neymar. Ah, aí chega com a Mateus. barba daquele tamanho. Você acha que quem é que vai ganhar? gente não começa ninguém, já... porque
0: todo mundo se apaixona e perde. <risos> toda to, a consciência ali, fica todo vidrado naquela lindeza que é o
1: Neymar Matheus, você já excedeu a cota de comentários absurdos no seu retorno por favor, vamos <risos> encerrar logo não tem condição que você tá falando aí, enfim ah, já vou mandar então. aquele meme do, do Caetano para você e você sabe qual, qual que é você
2: não, você é burro cara, que loucura como você é burro que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? É, é, é. Grande abraço para vocês dois. Nós voltamos na terça-feira que vem com mais um podcast Extra Campo. Até mais. Valeu. Até mais.
1: Extra-campo, com análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Itacast. Aqui o
0: papo continua.